0: Coucou à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode et euh, ça va être un épisode un petit peu particulier où bah, voilà, j'y vais totalement euh, en roue libre, euh, sans aucune note, sans aucune... Euh, je sais pas trop. En fait, je pars euh, de la question qu'on m'a posée et que je vous encourage à vous poser également. Euh, voilà. C'est finalement pourquoi et qu que qui je vise finalement, quel est le, à qui je m'adresse en fait qu'est-ce que je fais dans mon travail, et à qui je m'adresse Et c'est une question finalement qu'on me pose régulièrement, donc qu'est-ce que je fais Alors des fois on a euh, les plus anciennes générations qui ne comprennent pas trop effectivement euh, ce qu'on fait euh, sur internet, comment on gagne notre vie, ce genre de choses. Mais là on m'a vraiment posé euh, la question dans le sens où finalement, euh, si je devais eh bien, vous accueillir euh, tous et toutes dans ma maison euh, Qu'est-ce que je dirais, en fait Quelles seraient les, les règles de mon village euh, Qu'est-ce que j'aurais envie de vous apporter au sein de mon village euh, Qui je suis, finalement euh, Quelles sont mes, mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie, en fait, de vous donner au sein de mon village en tant que personne, en tant que professionnelle Alors, il y, a, il y a peu, effectivement, depuis que j'ai sorti euh, mes livres sur les femmes atypiques, je me suis un peu plus alignée sur les femmes. Mais en soi, euh, mon travail concerne, je pense, toutes les personnes atypiques. Euh, donc, maintenant, je pense que vous savez, quand je parle d'atypie, euh, c'est des neuroatypies. Après, j'aime pas spécialement en fait bloquer un petit peu euh, cette case-là et je la laisse très ouverte, d'une part parce que je crois profondément qu'on a une grande méconnaissance aujourd'hui euh, de toutes les neuroatypies, qu'il faut garder cette humilité parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas bien, même s'il y a des choses qu'on comprend bien sûr et heureusement, mais aussi parce que euh, finalement ça reste de l'ordre un petit peu du mystère et du ressenti. Alors on me dit souvent, oui mais bon, tout le monde est unique et tout le monde est singulier. Non, enfin, je veux dire, dans ces cas-là, tout le monde est atypique. Euh, il y a quand même une nuance. Euh, oui, tout le monde est singulier, tout le monde est unique. Si euh, voilà, on regarde le code génétique, nos empreintes digitales, bon, oui, bien évidemment. Euh, et heureusement, et c'est très très bien comme ça, mais tout le monde n'est pas atypique. Et euh, je crois que je vise, finalement, dans mon travail, toutes les personnes qui sentent bien au fond d'elles-mêmes, et ce, depuis... Euh, très longtemps, depuis qu'elles sont vraiment toutes, toutes jeunes, mais parfois qui se sont menties à elles-mêmes pendant très longtemps, et j'y reviendrai, euh, cette différence entre elles et les autres. Alors, il y a deux camps souvent. Il y a soit le camp euh, « mais pourquoi je suis pas comme les autres Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» et il y a le camp euh, « pourquoi les autres ne sont pas comme moi Qu'est-ce qui cloche chez les autres ?» Et euh, dans tous les cas, il y a cette différence. Et cette différence, le souci, c'est que bien souvent, lorsque, eh bien, on le ressent depuis tout, tout, tout petit et petite, on va prendre deux directions. Soit on va se conformer euh, aux autres, en fait, parce qu'on a envie, euh, et c'est normal, c'est un besoin, je pense, universel, de rentrer dans le moule, d'être accepté, d'avoir la sensation eh bien, euh, de faire partie d'un tout, en fait. C'est très rassurant. Et donc, on va se conformer, se con-conformer sans arrêt. <rire> je dis con-conformer parce qu'en fait, on en devient un peu con, et ce n'est pas, euh, pas un jugement, mais parce que euh, ça ne nous convient pas, on n'est pas aligné avec qui on est et du coup eh bien ça fait des atypiques suradaptés les conséquences à long terme c'est qu'ils ne savent absolument pas qui ils sont ils sont en incapacité de faire des choix de vie euh, en fait en lien avec leurs valeurs et leurs besoins et donc ils se retrouvent parfois à 30 ans 40 ans 50 ans voire plus à faire le bilan de leur vie et à péter un câble totalement parce qu'ils disent mais en fait il euh, n'y a rien qui va et quand on est engagé par exemple dans une vie de famille avec des enfants c'est très compliqué de dire ben, je fous tout en l'air pour recommencer de zéro. Et il y a cette sensation, cette amertume très difficile euh, de se dire, euh, ben, en fait, euh, j'ai gâché ma vie. Donc, moi, j'accompagne beaucoup de ces personnes-là en leur disant, hop, 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 on, même si on est dans la suradaptation, t'as pas totalement gâché ta vie, ça fonctionne pas comme ça, et je vais te rassurer, je vais te rassurer parce que je pense réellement que la connaissance de soi, le fait de comprendre ses atypies, de comprendre qui on est, eh bien, on en arrive à réajuster et à trouver ce qui est plus juste pour soi, à trouver sa place, ou plutôt ses places, parce que lorsque je parle d'atypie, c'est plutôt ses places. Elles bougent, elles sont en mouvance, elles sont dynamiques, et c'est ça qui nous fait du bien. Et comme on n'a pas souvent eu ce genre de modèle autour de nous, parce que c'est souvent jugé comme euh, bah, instable, euh, pas normal en tout cas, euh, eh bien, euh, on n'ose pas aller vers là. Et moi, je suis là, j'ai envie de vous dire, mais si, 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 je vous assure, moi je vais être un modèle pour vous. Parce que moi, je fais partie de la deuxième catégorie de ces atypiques qui n'ont pas su se conformer. Alors j'en ai beaucoup souffert, parce que si vous êtes comme moi et que vous avez fait partie de cette catégorie, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on a été rejeté souvent. Euh, on a pu être victime de harcèlement, euh, que ce soit scolaire ou au travail, parce que justement, on ne rentrait pas dans le moule. Et qu'on n'y arrivait pas. Qu'on n'arrivait pas à rentrer dans le moule. Et ça, ça a été dur, ça a été douloureux, ça a été une grande source de souffrance pour moi. Et, par contre, en grandissant, j'ai vu que c'était une chance. C'était une chance parce que en fait, pour contrebalancer, donc si vous faites partie de cette catégorie, je pense que vous allez comprendre, certes, vous avez été rejeté. Certes, on va, on vous a jugé de trop, de pas assez, de pas comme il faut. Euh, vous êtes peut-être pas senti aimé, pas aimé pour qui vous étiez. Vous avez douté de votre valeur, vous avez peut-être justement été malheureusement du coup dans des relations hyper toxiques, euh, où on a abusé de vous de bien des manières, sauf que vous saviez pertinemment. Qui vous étiez, même si vous en doutez, parce qu'à un moment donné, c'est humain en fait de douter, de dire bon, si tout le monde me dit blanc, est-ce que c'est vraiment blanc? Voilà, je doute un petit peu, mais au final, vous êtes bien placé pour faire les meilleurs choix de vie pour vous. Il faut juste en fait travailler votre confiance en vous. Je suis passée par là et j'ai envie de vous dire, c'est possible, c'est totalement possible. Il faut euh, être bien entouré et demander de l'aide. Ça, c'est pas facile. Je fais une parenthèse là-dessus parce que souvent, euh, les personnes atypiques, elles ont envie de demander de l'aide, mais elles ne savent pas vers qui se tourner. Et ça, c'est une réalité. C'est hyper compliqué. Enfin, honnêtement, je trouve que c'est très compliqué de trouver des coachs, des thérapeutes, des accompagnants à un sens large qui nous sont adaptés. Euh, alors après, ça dépend pour qui et ça dépend ce qu'on attend, bien évidemment. Parce que dans n'importe quel accompagnement, même en thérapie, ce n'est pas le psy en fait, qui travaille pour vous, absolument pas. C'est à vous de travailler. Euh, et parfois, lorsqu'on va mal, et c'est normal, c'est humain, lorsqu'on est très vulnérable, on attend que l'autre en fait, <rire> ben, nous porte. Euh, mais non, en fait, entamer une thérapie, entamer un travail sur soi, euh, c'est vraiment très énergivore. Et lorsqu'on est mal, très très mal, on n'a plus l'énergie. C'est vraiment un cercle vicieux. Mais c'est énergivore parce qu'on va aller chercher au fond de soi, on va aller remuer des choses qui n'ont pas envie d'être muées. donc ça fait vraiment mal, c'est compliqué. Et donc, bah oui, il faut avoir une personne bienveillante qui sache tenir un cadre. Pourquoi je dis ça Parce que lorsqu'on est atypique, je ne sais pas si ça vous, vous parlez, mais moi, en tout cas, euh, j'ai fait euh, ces expériences qui sont compliquées, c'est-à-dire que je mets le psy du psy. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mes barrières psychiques, elles étaient tellement fortes, que j'en arrivais en douceur, délicatement, et je ne sais pas si c'était totalement inconscient pour être honnête, parce que je pense que euh, c'était pour me protéger, mais j'arrivais à faire parler le psy de lui-même. Et alors souvent, du coup, lorsque je changeais de psy, parce qu'au final, ça ne servait à rien de payer pour ça, et puis, je ouais, du coup, je, je pense que je perdais confiance euh, dans le ou la thérapeute. Donc, je disais au psy suivant, « Voilà, c'est ça mes problèmes, je fais souvent parler le psy, et à chaque fois ils avaient ce côté un peu orgueilleux, de dire non mais ça n'arrivera pas ici, vous inquiétez pas, mais au final si, en fait ça arrivait toujours. La personne n'arrivait pas à me suivre, n'arrivait pas à maintenir son cadre. C'était très compliqué pour moi d'avoir confiance, jusqu'à un jour où je suis tombée sur une psychanalyste incroyable, je ne sais pas si un jour elle écoutera ce, ce podcast, mais elle a maintenu un cadre, c'était bienveillant, ferme, mais j'en avais vraiment besoin parce que du coup j'ai pu travailler énormément de transferts euh, car elle maintenait le cadre et que ça a été violent pour moi qu'elle maintienne ce cadre, je me suis confrontée à ce cadre-là. Alors quand je dis de cadre, ça ne veut pas dire qu'il y avait des règles strictes ou je sais pas, pas du tout, c'est vraiment un cadre thérapeutique dans le sens où elle était là pour moi et en aucun cas en fait euh, j'ai pu enfin, renverser la situation. Et, euh, et je me rends compte que, bien sûr qu'on peut, euh, lors d'un accompagnement, parler de soi, donner euh, des petits exemples, il n'y a pas de souci. souvent, d'ailleurs, les atypiques ont besoin de ça pour créer un lien de confiance, ils ont besoin de savoir où ils mettent les pieds, et c'est ok. C'est juste, voilà, ce maintien de cadre. Bon, si vous êtes accompagnant, je pense que vous savez de quoi je parle. Tout ça pour dire que c'est pas si évident, et on me demande souvent, mais Elodie, euh, est-ce qu'il faut que cette personne soit atypique euh, Je dirais pas ah, forcément oui, parce que c'est compliqué d'être totalement euh, catégorique. Mais je crois que ça se sent naturellement. C'est-à-dire que peut-être la personne ne s'est pas spécialisée à tout prix dans les atypies. Peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle est atypique. Mais en réalité, il y a un truc. Et euh, je dis souvent, on, ça, on se capte avec les, les antennes. En fait, ça, ça me fait penser à quelque chose. Donc je vous dis, je suis en roue libre, donc ça part dans tous les sens. Mais j'espère que vous me suivez. Je vous des tiroirs et j'en referme. Mais souvent, on me dit Ah, Elodie, je te suis, j'aime ce que tu fais, j'aime ton travail, mais je ne sais pas si je suis atypique. Et faut, honnêtement, si vous aimez ce que je fais et que ça vous parle, Arrêtez de vous questionner <rire> parce que je peux vous assurer que depuis toute jeune, justement parce que je n'ai jamais su me conformer, l'avantage que ça a, c'est que euh, je cloisonne. <rire> c'est que concrètement, les gens qui ne sont pas atypiques, ils ne m'aiment pas. Et ça a été difficile, ça à admettre. Hein. À chaque fois, je me disais mais qu'est-ce que s'il va pas, je m'adapte pas assez bien, je vais pas si. Et au final. Bah, ça fait le tri, ça fait un tri naturel que je pourrais même pas faire de moi-même parce que moi, je doute. Je me serais dit, bah, tu ne peux pas être sûre, Elodie, enfin, on peut pas être sûre à 100%. Non, en fait, c'est ça qui est fantastique, c'est que naturellement, euh, ça fait le tri. Les gens qui ne m'aiment pas, en général, alors il y a aussi des atypiques qui ne m'aiment pas, bien sûr, <rire> c'est évident, mais... Ils me comprennent pas, euh, ils me trouvent, je pense, pas forcément stable, peut-être à trop contradictoire, ou je ne sais pas. Enfin, En tout cas, ils n'arrivent pas à me capter, ils n'arrivent pas à me saisir, ils n'arrivent pas à mettre une étiquette dessus, ça les perturbe trop, et du coup, ils me sentent pas. Bon, ben c'est très bien, <rire> on ne peut pas plaire à tout le monde, de toute façon, c'est parfait parce que tout le monde ne me plaît pas. Mais du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, dans tous les cas, en fait, que vous fassiez partie d'une catégorie ou d'une autre d'atypique, si mon contenu vous parle, vous êtes le bienvenu ici. Si vous êtes le bienvenu sur ce podcast. Vous êtes le bienvenu dans mon travail, dans, dans mon travail au sens large, c'est-à-dire sur mes réseaux sociaux. Vous êtes, franchement, vous êtes le et la bienvenue. Parce que j'ai très, très envie, en fait, de vous prouver, mais vraiment, et dans tout, euh, tout ce que je partage, euh, que quoi que vous êtes, en fait, vos atypies ne sont pas toujours un handicap. Je vais pas nier les difficultés qu'il y a. Parce que souvent, quand on me dit « oui, euh, c'est positif » et tout, j'ai déjà été critiquée sur les réseaux sociaux là-dessus en disant euh, « oui, Elodie Krepel, elle nous, elle nous vend du rêve » et tout. Mais pas du tout <rire> Pas du tout. J'ai juste choisi un axe de travail qui correspond à ma personnalité. Il y a beaucoup de contenus qui vont dire le TDAH, c'est si, c'est ça, c'est toujours avoir ses problèmes, tout ça. Et c'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Et des fois, j'en parle, mais c'est pas mon axe de travail, parce que ça, vous le savez déjà. Vous savez déjà les difficultés que vous vivez au quotidien. Alors peut-être ça vous fait du bien de dire ah ben voilà, c'est lié à cette atypie et c'est génial. Et c'est d'ailleurs ce que je fais lorsque je vous propose en fait de la connaissance sur les atypies. c'est que vous puissiez reconnaître en fait que ces difficultés-là sont possiblement, je dis bien possiblement, parce que c'est pas toujours le cas, il y a une atypique. Mais moi, j'ai choisi, en fait, de vous dire, ok, vous savez pas quoi Dans mon village à moi, eh bien, les atypiques ne sont pas un problème. Oui, ça peut être parfois difficile, mais essayons de voir. Essayons Essayons Après, si ça vous va pas, ça vous va pas, mais essayons de voir ça positivement et de voir comment, finalement, vous pouvez de toute façon... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez devoir vivre toute votre vie avec. En fait, c'est comme ça. Vous êtes né atypique, vous allez mourir atypique. Donc, Possiblement, on peut travailler dessus. On peut travailler sur ses faiblesses dans la vie, toujours, sur ses fragilités, voilà. Je dis toujours, euh, bah, les failles, ça se comble, en fait. Et on peut renforcer, en fait, ce qui est déjà présent et ce qui est déjà chouette. Mais à travailler toujours sur ses faiblesses et sur ses fragilités, je ne sais pas vous, mais moi, pff, ça, me, ça, me, ça me tue le moral, quoi. À un moment donné, je, je fatigue. Par exemple, dans mon travail, je délègue beaucoup tout ce qui est comptabilité, ce n'est pas mon truc. Alors, je l'ai fait. Mais à chaque fois que je le fais, ça me prend beaucoup d'énergie, ça me prend du temps, j'ai l'impression d'être toujours eh bien, pas compétente, totalement incompétente, parce que c'est pas mon truc, et c'est compliqué si je devais faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, être confronté tout le temps à ce qu'on sait pas faire, ou à ce qui est difficile pour nous, je trouve que pff, ça nous prend beaucoup d'énergie, c'est chouette, on progresse, de toute façon on progresse toujours, mais c'est difficile, et à mon sens... Si justement, eh bien, on, sait, on, on prend de l'énergie, on est plus positif, on travaille sur un optimisme et on voit justement ce qu'on sait faire, on gagne confiance, c'est si en gagnant confiance parce que on voit nos forces et on en fait justement des surforces, des super-pouvoirs, qu'on peut encore plus, quand c'est nécessaire, travailler sur ces fragilités. Pour moi, en fait, c'est vraiment un équilibre. Et ce que je vous propose, c'est justement de voir vos super-pouvoirs. De voir qu'en fait, eh bien oui, il y a eu des difficultés, mais ça ne fait pas de vous, enfin, vos difficultés ne résument pas qui vous êtes et il y a d'autres choses et j'en suis la preuve vivante, donc <rire> j'aimerais vraiment en fait vous inspirer sur ce point-là je ne suis pas parfaite et je ne cherche pas à l'être mais par contre, quelque chose que j'ai réussi à faire c'est concrètement savoir qui je suis comprendre qui je suis, ne pas me laisser influencer par ce que l'on disait de moi, même si forcément j'ai douté et qu'à force de me dire que je suis trop, pas ceci, pas cela, bah, je me suis questionnée et que j'ai pu perdre confiance en moi. Mais, au final, j'ai toujours été alignée et j'ai pu bah, fonder des relations solides, euh, par exemple dans ma vie de couple. Je suis très loyale et j'ai trouvé des gens très loyaux également dans ma vie. J'ai pu bien m'entourer. Ça ne veut pas dire que je suis pas tombée sur des gens toxiques. Absolument, si. Mais j'ai pu m'en débarrasser <rire> au fur et à mesure des années en ayant confiance en moi et en me connaissant et en m'assumant comme j'étais et en voyant justement tous les côtés positifs de ma personnalité, de mes atypies. J'ai pu trouver un métier dans lequel vraiment je... je je m'éclate totalement en tant que multipotentiel, je touche à tout, j'évolue tout le temps, je pense que si vous me connaissez depuis plusieurs années, vous voyez que j'évolue énormément, et je trouve, enfin en tout cas c'est très subjectif, mais donc très personnel, que je réussis plutôt bien, tant professionnellement que personnellement. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de difficultés, ça ne veut pas dire que je ne me confronte pas parfois à mes propres failles, mais bien sûr que si, mais ça, atypique ou non, c'est le cas. En tout cas, j'ai vraiment envie en fait, euh, de vous suggérer, de vous demander, mais en fait, dans la vie, qui vous êtes quels sont vraiment vos besoins, vos valeurs Et voyez le côté positif de votre personnalité. J'espère vraiment que dans mon travail, que ce soit dans les livres, dans mon contenu, vous y trouvez ça. Et vous voyez de l'espoir. En fait, quand les gens me critiquent, ils disent euh, « oui, avant du rêve », il y a peut-être une part de vérité, <rire> finalement, parce que j'ai juste envie de vous donner quelques fioles d'espoir. Je suis convaincue que l'espoir, c'est euh, finalement les traînées de poudre de tout l'amour qu'on peut avoir. Euh, parce que quand il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Et je peux pas vous donner vraiment de l'amour parce que je vous connais, je vous connais pas, même si peut-être que vous le ressentez dans, dans mon podcast, dans, dans mon travail, que finalement je vous aime, vous les atypiques. Mais comme je peux pas vous en donner vraiment parce que je vous connais pas, et ça serait pas, pour moi, aimer quelqu'un, c'est l'aimer pour ce qu'il est, donc c'est le connaître, le voir, euh, ça me fait penser dans le film Avatar, désolé, je pense à ça, mais quand il dit, euh, je te vois, c'est vraiment ça, je vois qui tu es, donc je t'aime, donc je peux pas dire ça, ça serait pas authentique de ma part, par contre, je peux vous donner de l'espoir. Et cet espoir, c'est à vous de le transformer dans l'amour que vous avez envie de vous donner, en fait. Euh, je vous donne un petit peu d'espoir, je ne vous vends pas du rêve dans le sens où je ne dis pas que tout sera facile, que, que tout est possible, je ne le crois pas, par contre je pense vraiment que l'espoir c'est la force qui va vous donner envie d'y aller et d'essayer, et c'est ça la vie, en fait la vie c'est une expérimentation où on essaye, on tente, on tombe et on se relève parce qu'on a encore de l'espoir, voilà, je ne sais pas du coup si ça vous parlera, euh, je ne sais pas si ce podcast euh, bah, vous servira à quelque chose, n'hésitez pas à me dire, parce que vraiment là, <rire> c'est un challenge qu'on m'a donné de, de faire ce podcast, donc euh, je l'ai fait, voilà, challenge relevé, mais je ne sais pas ce que ça va donner, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et, euh, et j'espère vous vous bientôt dans le prochain épisode, euh, et euh, bien sûr, euh, sur les réseaux sociaux, et voilà, et qu'importe où je vous retrouve, et même si vous faites partie euh, de cette communauté silencieuse, c'est-à-dire celle qui ne réagit pas, et eh bien, euh, et je vous aime. Donc, euh, ouais, d'une certaine manière, je vous aime. Donc, euh, bah, je vous souhaite aussi, bien sûr, de vous aimer avec toutes vos particularités, vos incroyables particularités. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée